0: Aşhadu Allahillahillallah, wahdahu la shayika lahuh, wa aşhadu an Nabi Muhammadan abdur Rasuloh, amma ba'du fa'udz Billahi al rajim. Al-Rahman Al-Rahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Al-Rahman Al-Rahim. Malaikat Yaumidzim. Ia kan Sebelum khutbah minggu lalu
1: Pembahasan masih berlangsung seputar Hadrat Utsman pada hari ini pun masih akan berlanjut. Sifat pemalu dan bersih dari dosa sangat dominan dalam diri Hadrat Utsman. Mengenai hal itu terdapat riwayat Hadrat Anas bin Malik meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di antara umatku yang paling pengasih adalah Abu Bakar, yang paling teguh dalam memegang agama adalah Umar, yang paling pemalu adalah Usman, yang paling baik dalam memutuskan adalah Ali bin Abi Talib, yang paling memahami kitabullah Al-Quran adalah Ubay bin Kaab, dan yang paling memahami halal dan haram adalah Muaz bin Jabal. Dan yang paling memahami hukum waris adalah Zaid bin Sabit. Dengarlah, bagi setiap umat terdapat seorang amin atau penjaga amanat. Amin dalam umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Hadrat Anas bin Malik meriwayatkan, Rasulullah Wasallam pernah bersabda, Yang paling pengasih dalam umatku adalah Abu Bakar. Yang paling tegas dalam mengamalkan hukum Tuhan adalah Umar. Dan yang paling pemalu adalah Utsman. Hadrat Utsman bin Affan bersabda, Saya tidak pernah bersikap tidak peduli. Saya tidak pernah berhasrat untuk duduk di kursi khilafat atau suatu jabatan apapun atau berangan-angan untuk itu. berkenaan dengan sifat pemalu beliau Hadrat Aisyah meriwayatkan suatu ketika Rasulullah Wasallam tengah berbaring di rumah saya dalam keadaan paha atau betis beliau yang terbuka kemudian Hadrat Abu Bakar memohon izin untuk masuk Rasulullah mengizinkan beliau masuk dalam keadaan yang sama, lalu berbincang dengan hadrat Abu Bakar. Kemudian datang Hadrat Umar dan meminta izin untuk masuk. Rasulullah mengizinkan beliau untuk masuk dalam keadaan yang sama, lalu berbincang dengan hadrat Umar. Kemudian ketika hadrat Uthman memohon izin untuk masuk, Rasulullah bangkit dan merapikan pakaian beliau. Perawi Muhammad berkata, Saya tidak mengatakan bahwa kejadian ini terjadi dalam satu hari. Bisa saja dalam waktu yang berbeda. Sepulangnya Hadrat Uthman, Hadrat Rasulullah, Hadrat Aisyah bertanya kepada Rasulullah, Ketika Abu Bakar datang, Anda atau Rasulullah tidak memberikan perhatian yang khas. Begitupun ketika Hadrat Umar datang, Anda tidak memberikan perhatian yang khas. Namun ketika Hadrat Utsman masuk, Anda langsung bangkit duduk dan merapikan pakaian. Rasul menjawab, Tidak bolehkah aku menghargai orang yang kepadanya malaikat pun merasa segan? Dalam menjelaskan riwayat ini pada tempat lain, tertulis juga bahwa, Ketika Hadrat Aisyah bertanya kepada Rasulullah, Kenapa Anda hanya memberikan perhatian khas ketika datang Hadrat Utsman, Rasulullah bersabda, Tidak bolehkah aku merasa malu dengan orang yang disegani oleh para malaikat? Demi zat yang dalam kekuasaan kudratnya terdapat jiwa Muhammad. Demi zat yang dalam kudrat kekuasaannya terdapat jiwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah barang tentu para malaikat merasa segan terhadap Hadrat Utsman, seperti halnya malaikat merasa segan terhadap Allah Taala dan Rasulnya. Jika Utsman datang dan dekat denganku, maka sampai kepulangannya ia tidak mengangkat kepala, yakni tidak meninggikan pandangannya dan tidak juga berkata-kata. Begitu besarnya rasal malu dalam diri Hadrat Utsman. Dalam menjelaskan perihal sifat pengasih Allah Ta'ala, Hadrat Muslim Ma'ud menjelaskan kisah Hadrat Utsman tersebut, beliau bersabda, Allah Ta'ala Maha Karim atau Maha Pengasih, beliau bersabda, terdapat satu peristiwa pada zaman Rasulullah yang darinya dapat diketahui bahwa Seseorang yang memiliki sifat karim atau pengasih disegani Terdapat dalam hadis Suatu ketika Rasulullah tengah berbaring di rumah beliau Dalam keadaan satu bagian kaki beliau terbuka Hadrat Abu Bakar datang dan duduk Begitupun Hadrat Umar datang dan duduk Namun Rasulullah tetap pada posisi semula tidak lama kemudian, Hadrat Usman datang dan mengetuk pintu. Mengetahui hal itu, beliau segera bangkit dan duduk, lalu menutupi bagian kaki yang terbuka dengan kain dan bersabda. Usman adalah seorang yang sangat pemalu. Saya merasa malu membiarkan sebagian kaki saya terbuka di hadapannya. Sebagaimana terdapat dalam hadis bahwa Hadrat Aisyah meriwayatkan, suatu ketika Rasulullah tengah berbaring di rumah dalam kondisi kain tersingkap dari betis beliau, dalam kondisi demikian Hadrat Abu Bakar mohon izin untuk masuk Rasul tetap dalam keadaan berbaring lalu mengizinkan masuk dan berbincang-bincang Kemudian datang Hadrat Umar Rasul tetap datang tetap dalam keadaan berbaring dan mengizinkan masuk Tidak lama kemudian Hadrat Usman datang Rasulullah langsung bangkit berdiri dan merapikan pakaian Lalu mengizinkan Hazrat Usman masuk. Ketika semua orang sudah pulang, Hazrat Aisyah bertanya kepada Hazrat Aisyah, Hadrat Rasulullah, wahai Rasul, ketika Hazrat Abu Bakar dan Hazrat Umar datang, Anda tidak memberikan perhatian yang khas kepada mereka dan terus berbaring." Namun, ketika Hazrat Usman datang, Tuan segera bangkit dan merapikan pakaian. Rasul bersabda, "Wahai Aisyah, tidak bolehkah aku merasa malu kepada orang yang disegani oleh malaikat?" Perhatikanlah, Hadrat Rasulullah menghargai sifat pemalu Hadrat Utsman Karena begitu, karena beliau pemalu Hadrat Usman pemalu Untuk itu Rasulullah pun merasa segan kepada beliau Dalam menjelaskan peristiwa ini, Hadrat Muslim maud bersabda Karena Allah Ta'ala maha pengasih Seharusnya manusia berusaha untuk terhindar dari dosa-dosa Hendaknya merasa malu dan mentaati perintahnya. Jangan berpikir bahwa disebabkan oleh sifat yang maha pengasih lantas malah semakin berani dalam melakukan dosa karena Allah Ta'ala akan mengasihi. Beliau bersabda, Hendaknya perlu diingat bahwa jika Allah Ta'ala memiliki sifat pengasih, maka manusia hendaknya merasa malu dan berusaha untuk terhindar dari dosa-dosa. Berkenaan dengan tawadu dan kesederhanaan, beliau diriwayatkan bahwa Abdullah Rumi meriwayatkan, Hadrat Usman biasa menyiapkan air wudhu sendiri di malam hari. Dikatakan kepada beliau, jika Tuhan memerintahkan seorang pelayan, maka ia akan menyiapkannya untuk tuan. Hadrat Usman bersabda, malam adalah milik orang-orang yang beristirahat. Maksudnya, harus memberikan kesempatan kepada para pelayan untuk beristirahat di malam hari. Al-Qamah bin Waqas meriwayatkan, Hadrat Amru bin As berkata kepada Hadrat Utsman yang tengah berada di mimbar Wahai Utsman, Anda telah memasukkan umat ini ke dalam urusan yang sangat pelik Anda telah berpidato dan memberikan nasihat kepada umat untuk itu bertobatlah Anda dan juga orang-orang yang Anda nasihati sahabat itu memperingati Hadrat Utsman untuk takut kepada Tuhan seperti itu perawi mengatakan Mendengar itu, saat itu juga Hadrat Usman mengarahkan wajahnya ke arah kiblat, lalu mengangkat kedua tangan dan berdoa Allahumma inni astagfiruka wa atubu ilaika Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan kepada engkau dan tunduk kepada engkau Orang-orang yang hadir pada saat itu pun ikut mengangkat tangan dan berdoa seperti itu Seperti itulah rasa takut beliau kepada Allah Ta'ala dan kerendahan hati beliau, yakni beliau tidak lantas berdebat dengan orang itu, melainkan segera mengangkat kedua tangan untuk berdoa. Beliau mendoakan untuk diri sendiri dan juga untuk umat. Berkenaan dengan kedermawanan beliau, infak di jalan Allah Ta'ala yang beliau lakukan, terdapat beberapa riwayat. Hadrat Usman sendiri meriwayatkan, Saya telah menyembunyikan sepuluh hal di hadapan Allah Ta'ala, saya adalah orang keempat di antara orang yang paling dahulu bayat masuk Islam. Saya tidak pernah mendengar lagu-lagu hiburan dan tidak pernah berkata dusta. Semenjak bayat kepada Rasulullah, saya tidak pernah menyentuh kemaluan saya dengan tangan kanan saya. Setelah bayat, tidak ada jumat yang berlalu yang di dalamnya aku tidak memerdekakan budak belian. Kecuali jumat yang mana pada saat itu aku tidak memiliki budak untuk dibebaskan. Dalam keadaan demikian, selain hari Jumat, saya memerdekakan budak pada hari lainnya. Saya tidak pernah berzina, baik itu pada zaman jahiliyah ataupun pasca bayat. Mantan budak Hadrat Usman yang bernama Abu Sa'id meriwayatkan, pada saat terjadi pengepungan di rumah Hadrat Utsman, beliau memerdekakan 20 budak pelian Hadrat Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, Suatu ketika kami berada dalam suatu peperangan bersama dengan Rasulullah Wasallam, orang-orang menderita kelaparan hingga saya melihat raut kesedihan pada wajah pasukan Muslim dan kebahagiaan pada wajah orang-orang munafik. Ketika Rasulullah melihat kondisi demikian, Rasul bersabda, Demi Tuhan, Matahari tidak akan terbenang, terbenam sebelum Allah Ta'ala mengaturkan rezeki untuk kalian. Hadrat Usman mendengar kabar tersebut lalu berkata, Memang benar apa yang difirmankan oleh Allah dan Rasulnya. Lalu Hadrat Usman membeli 14 untak yang dimuati dengan tepung, 9 diantaranya dikirimkan kepada Rasulullah. Melihat itu Rasul bersabda, Apa ini? Dikatakan kepada beliau bahwa itu semua dikirimkan oleh Hadrat Usman kepada beliau sebagai hadiah. Nampak kebahagiaan yang mendalam pada wajah Rasulullah dan sebaliknya wajah orang-orang munafik nampak gelisah dan sedih. Saat saya melihat Rasulullah mengangkat kedua tangan hingga nampak putihnya ketiak beliau. Beliau mendoakan untuk Hadrat Usman, saya tidak pernah mendengar Rasulullah berdoa untuk seseorang seperti itu, baik sebelum itu ataupun setelahnya. Doa beliau berbunyi, Allahumma ati Usmana, Allahumma if'al al bi Usmana, Ya Allah, anugerahkanlah yang banyak kepada Usman. Ya Allah, anugerahkanlah karunia dan kasihmu atas Usman. Hadrat Aisyah meriwayatkan, Rasulullah suatu hari datang kepada saya. Setelah melihat ada daging, Rasul bertanya, siapa yang mengirim ini? Saya katakan bahwa yang mengirimnya adalah Hazrat Utsman. Saya melihat saat itu Hadrat Rasulullah mengangkatkan tangan, lalu berdoa untuk Usman. Muhammad bin Hilal meriwayatkan dari neneknya. Nenek beliau biasa datang menemui Hazrat Usman, yang mana saat itu rumah beliau tengah dikepung. Saat itu telah lahir seorang anak laki-laki di rumah nenek yang dinamai Hilal. Ketika suatu hari Hadrat Usman tidak melihat nenek lalu menanyakan kabarnya, setelah diinfokan beliau mengetahui bahwa kabar mengetahui kabar bahwa telah lahir seorang bayi di rumah nenek Nenek menuturkan, saat itu Hazret Usman mengirimkan 50 dirham dan satu potong dari antara kain besar dan bersabda, ini adalah upah untuk putra Anda dan kain untuk dikenakannya. Jika umur anak itu masuk satu tahun, kita akan tingkatkan lagi upahnya menjadi 100 dirham. Ibnu Sa'id bin Yarbu meliwayatkan, Suatu hari saya keluar rumah pada siang hari, saat itu saya masih kecil. Saat itu saya membawa burung yang saya terbangkan di masjid, Ternyata di masjid ada seorang tua yang berparas tampan dan tengah berbaring di masjid. Di bawah kepala beliau terdapat potongan batu bata sebagai pengganti bantal. Saya berdiri dan memandangi ketampanan beliau dengan penuh takjub. Saat itu beliau membuka mata dan bertanya kepada saya, "Nak, kamu siapa?" Saya sampaikan kepada saya, "Sampaikan siapa saya?" Kepada beliau. Lalu beliau menyambut kepada seorang anak yang tengah tertidur, namun anak itu tidak meresponnya. Orang tua itu berkata, bangunkan anak itu dan bawa kemari. Lalu saya panggil anak itu. Orang tua itu memerintahkan anak itu untuk mengambil sesuatu dan memerintahkan saya untuk duduk. Anak itu pergi dan kembali dengan membawa pakaian dan seribu dirham. Orang tua itu lalu meminta saya untuk membuka pakaian yang pakaian saya dan mengenakan pakaian yang baru dibawa itu. Beliau juga memasukkan uang seribu dirham itu ke dalam pakaian tersebut. Ketika saya menemui ayah saya dan menjelaskan kejadian tadi, ayah saya bertanya, Nak, apakah kamu tahu siapa yang telah memberikan ini semua? Saya katakan, saya tidak mengenalnya. Yang saya tahu hanyalah ada orang yang tengah tertidur di masjid dan saya tidak pernah melihat orang yang lebih tampan dari beliau seumur hidup saya. Ayah saya berkata, Orang itu adalah Amirul Mukminin, Hazrat Utsman bin Affan. Ibnu Jarir meriwayatkan, Hadrat Talha ber berjumpa dengan Hadrat Usman pada saat itu, pada saat beliau tengah pergi menuju masjid. Hadrat Talha berkata, Utang saya kepada Tuhan sebesar 50000 ribu, sekarang uang itu sudah ada pada saya, mohon Tuhan berkenan mengirim seseorang untuk mengambil uang tersebut dari saya. Hadrat Usman bersabda, disebabkan oleh kebaikan Anda, saya telah menghibahkan uang itu untuk Anda. Yani Hazrat Usman tidak mau menerima utang itu. Asma menuturkan, Ibnu Amir mengangkat Katan bin Auf Hilali sebagai gubernur di daerah Karman. Beliau berangkat dengan membawa 4.000 pasukan. Disebabkan oleh hujan air, terjadi banjir dan meninggi di lembah. Saat itu dikhawatirkan tidak akan sampai tepat pada waktunya di Katan. Ia mengumumkan, barang siapa yang dapat menyeberangi lembah tersebut, akan diberikan hadiah sebesar 1.000 dirham. Lalu pasukan menyeberanginya dengan berenang. Ketika ada yang sudah sampai menyeberangi air, menyeberangi air disebut dengan katan, yakni berikanlah hadiah untuknya. Hingga semua pasukan dapat menyeberangi lembah tersebut, akhirnya diberikan hadiah sebesar 4 juta dirham untuk semua pasukan. Namun Gubernur Ibnu Amir menolak untuk memberikan uang tersebut. Dilaporkanlah hal itu secara tertulis kepada Hazrat Utsman. Hazrat Usman bersabda, berikan sejumlah uang itu kepada Katan, karena mereka telah menolong umat Islam di jalan Allah sejak saat itu. Di jalan Allah sejak saat itu hadiah uang yang diberikan sebagai hadiah telah menyeberangi lembah itu disebut jawaiz, yakni bentuk jamak dari jaizah Suatu hari. Hadrat Usman jatuh sakit. Setelah itu ada seseorang yang mengusulkan agar Hadrat Usman menunjuk seseorang untuk menjadi khalifah pengganti beliau selanjutnya. Kejadian tersebut diriwayatkan oleh Hisham dari ayahnya. Beliau mengatakan bahwa Marwan bin Hakam mengatakan kepada saya bahwa pada saat wabah Naksir menjangkit, Hadrat Usman pun terjangkit penyakit tersebut. Darah keluar dari hidung beliau hingga membuat beliau tertahan untuk pergi haji. Saat itu, ada yang datang dari antara bangsa Quraisy, menemui beliau dan meminta agar beliau menunjuk seseorang untuk menjadi khalifah berikutnya. Hadrat Usman bertanya, "Apakah orang-orang mengatakan ini?" Orang itu mengiyakan. Hadrat Usman bertanya lagi. Siapa orang yang kalian usulkan untuk menjadi khalifah berikutnya? Orang itu terdiam. Tidak lama kemudian, ada seorang lagi datang menemui beliau. Saya kira orang itu adalah Harith. Ia berkata, Mohon Tuhan menetapkan khalifah berikutnya. Hadrat Usman bersabda, Apakah orang-orang mengatakan demikian? Ia mengatakan, Ya. Hadrat Usman bertanya, Siapa orang yang kamu usulkan? Ia terdiam. Hadrat Usman bersabda, Barangkali Zubair. Orang itu berkata, Benar, Hazrat Usman berkata, demi zat yang jiwaku berada di dalam kuasanya, sejauh yang saya ketahui ia sesungguhnya yang terbaik dari antara mereka dan paling dicintai oleh Rasulullah. <tik> Hazrat Usman juga mendapatkan taufik untuk menuliskan wahyu. <tik> dalam riwayat dikatakan, pada saat turunnya surat Muzammil, Hadrat Utsman mendapat kemuliaan untuk menuliskan wahyu. Kursu, Ummi Kulsum bin Sammamah meriwayatkan, Saya berkata kepada Hadrat Aisyah, Kami bertanya kepada Anda berkenaan dengan Hadrat Utsman Karena orang-orang banyak bertanya mengenai beliau kepada kami. Hadrat Aisyah bersabda, Saya melihat Hadrat Utsman bersama dengan Rasulullah dalam suatu rumah, Pada suatu malam yang sangat panas. Saat itu Hadrat Jibril tengah menurunkan wahyu kepada beliau, Ketika turun wahyu kepada beliau, maka layaklah beban, sangat berat, tengah turun kepada beliau. Allah Ta'ala berfirman, Inna Kami tentu akan menurunkan firman yang berat kepada engkau. Saat itu, Hazrat Utsman duduk di depan Rasulullah, tengah mencatat wahyu. Rasul bersabda, Wahai Utsman, tulislah. Hadrat Aisyah meriwayatkan Allah Ta'ala menganugerahkan kedekatan yang sedemikian rupa dengan Rasulullah Wasallam kepada seseorang yang teramat terhormat dan mulia. Pada zaman Hadrat Abu Bakar anhu naskah-naskah tulisan Al-Quran Karim dikumpulkan dan disimpan oleh beliau. Kemudian naskah itu beralih ke Hadrat Umar setelah itu beralih kepada Hadrat Hafsah binti Umar. Ketika tiba masa kekhalifahan Hadrat Utsman terdapat riwayat sampainya naskah tersebut kepada beliau. Hadrat Khuzaifah bin Yaman meriwayatkan, beliau tengah bergabung bersama dengan bangsa Irak berperang melawan negeri Syam untuk dapat menaklukkan Armenia dan Azerbaijan. Sepulang dari sana, kembali menemui Hadrat Utsman. Hadrat Husayfa merasa khawatir disebabkan oleh perbedaan kiroat Al Qur'an di kalangan orang-orang di daerah-daerah itu. Beliau bertanya kepada Hadrat Utsman, Wahai Amirul Mukminin, mohon jagalah umat ini sebelum berselisih perihal Kitabullah seperti Yahudi dan, Raz dan Nasrani. Hadrat Usman mengirim pesan kepada Hadrat Hafsah untuk mengirimkan naskah tertulis Al-Quran kepada kami, supaya kami dapat membuat salinannya dan mengembalikan lagi kepada Anda. Hadrat Hafsah mengirimkan naskah tersebut kepada Hadrat Utsman, lalu Hadrat Usman memerintahkan kepada Zaid bin Habib, Hadrat Abdullah bin Zubair, Hadrat, Hadrat Sa'id bin As, dan Hadrat Abdurrahman bin Haris bin Hisham untuk mempersiapkan salinannya. Hadrat Utsman memerintahkan kepada tiga sahabat terakhir yang disebutkan di atas, yang notabene berasal dari bangsa Quraisy. Jika terdapat perbedaan antara kalian dengan Zaid perihal suatu potongan ayat Al-Qur'an, maka sarinlah menurut bahasa logat Quraisy, karena Al-Qur'an turun dalam bahasa Quraisy, sebagaimana sahabat-sahabat tersebut melakukan tugas tersebut. Ketika salinan-salinan sudah tiba, Hazrat Usman mengembalikan naskah aslinya kepada Hazrat Hafsah. Adapun salinan-salinan naskah yang sudah siap dikirimkan ke berbagai negeri dan memerintahkan agar jika ada naskah-naskah lain selain itu bakar dan musnahkan. Al-Lamah Ibn Tiyin berkata, Perbedaan pengumpulan Al-Quran antara masa Hazrat Abu Bakar dan Hazrat Usman adalah, Hadrat Abu Bakar mengumpulkan Al-Qur'an karena kekhawatiran jangan sampai ada bagian Al-Qur'an yang tertinggal disebabkan kewafatan para penghafal Al-Qur'an. Hal ini karena dahulu Al-Qur'an tidak diturunkan secara sekaligus. Oleh karena itu, beliau mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan urutan sebagaimana yang telah Nabi SAW tekankan saat memerintahkan untuk menghafal ayat-ayat Al-Qur'an tersebut. Sementara itu pengumpulan Al-Quran di masa Hadrat Usman adalah bahwa ketika telah terdapat sangat banyak perselisihan dalam kiroatnya, hingga orang pun mulai membaca Al-Quran sesuai dengan dialek dan bahasanya dan mereka pun mulai menyalahkan kiroat satu sama lain maka beliau pun khawatir jangan sampai perkara ini menjadi semakin parah. Maka dari itu beliau mengumpulkan lembaran-lembaran yang telah disusun oleh Hadrat Abu Bakar menjadi satu mushab sesuai dengan urutan surahnya, dan beliau hanya menekankan pada dialek Quraisy. Beliau memberikan dalil bahwa Al-Quran telah turun dalam bahasa Arab Quraisy. Meskipun di masa permulaan, untuk memudahkan, telah diizinkan untuk membaca Al-Quran dengan dialek Arab yang lain. Namun, tatkala beliau yang Hazrat Utsman melihat bahwa kini hal ini tak lagi diperlukan, maka beliau memerintahkan untuk mencukupkan hanya pada kiraat satu dialek saja. Allah Kurtubi bersabda, Seandainya timbul pertanyaan mengapa Hazrat Usman sampai berupaya untuk menyatukan orang-orang ke dalam mushab beliau, Sementara Hazrat Abu Bakar telah menyelesaikan pekerjaan itu sebelum beliau, maka jawabannya adalah bahwa apa yang telah dilakukan oleh Hazrat Utsman bukanlah untuk menyatukan orang ke dalam mushaf yang beliau susun. Bukankah Anda melihat bahwa Hazrat Utsman sendiri telah berpesan kepada Ummul Mukminin Hazrat Hafsah supaya mohon dikirimkan lembaran-lembaran Al-Qur'an kepada kami. Kami akan menggandakannya lalu mengembalikannya mengembalikan lembaran-lembaran yang asli. Hadrat Usman menempuh hal ini karena orang-orang telah berselisih tentang kiraat Al-Quran. Hadrat Usman menempuh hal ini karena orang-orang telah berselisih tentang kiraat Al-Quran sementara para sahabat telah tersebar di berbagai kota dan perselisihan kiroat yang terjadi saat itu telah sedemikian mengkhawatirkan di mana perselisihan antara orang-orang Syam dan Irak telah mengambil corak seperti yang Hazrat Huzaifah telah jelaskan. <tid> Hazrat Muslim radhiyallahu anhu telah menjelaskan tafsir surah Al-A'la ayat Sanuqri'uka falatansa bersabda ayat ini bermakna kami, yakni Tuhan, akan mengajarkan kalam yang tidak akan engkau lupakan hingga kiamat. Bahkan kalam ini akan sedemikian rupa terjaga seperti halnya di masa ini. Walhasil, bukti pengakuan ini adalah musuh-musuh keras Islam sekalipun dengan terbuka, kini menerima bahwa Al-Quran Karim telah terjaga sesuai dengan bentuk aslinya, yaitu sebagaimana yang Rasulullah telah sampaikan dulu, Noldeke, Springer, dan William Muir telah mengakui dalam bukunya bahwa kecuali kepada Al-Quran mereka tidak dapat mengatakan secara yakin dan pasti terkait kitab suci manapun bahwa wujud kitab itu sekarang adalah sebagaimana yang dahulu telah disampaikan oleh pendiri agamanya hanya satu kitab yaitu Al-Quran Karim yang secara pasti dapat dikatakan bahwa corak kitab yang dahulu telah disampaikan oleh Muhammad Rasulullah SAW kepada para sahabatnya dahulu, corak itulah yang berwujud hingga sekarang. Mereka yang tidak meyakini bahwa Al-Quran Karim telah diturunkan oleh Allah Ta'ala dan bahkan mereka meyakini bahwa Rasulullah lah yang telah membuat sendiri kitab ini sehingga tidak seharusnya mereka mengatakan bahwa kitab ini telah terjaga sebagaimana dahulu telah turun. Namun, mereka justru menyatakan bahwa corak Al-Quran yang ada hingga sekarang di dunia ini adalah sungguh corak yang dahulu telah disampaikan oleh Muhammad. Berkenaan dengan ini, Sir William Muir menulis dalam bukunya berjudul The Quran bahwa semua bukti ini memberikan keyakinan bahwa Al-Quran yang sekarang kita baca setiap lafaznya adalah sebagaimana yang telah disampaikan oleh Nabi Wasallam kepada segenap orang dahulu. Kemudian Sir William Muir dalam bukunya Life of Muhammad menulis Al-Quran yang sekarang ada di tangan kita adalah sangat mungkin seperti yang telah Muhammad Wasallam buat pada zamannya dulu. Dan yang terkadang beliau pun melakukan perubahan terhadapnya namun tidak diragukan lagi bahwa Al-Quran seperti dahulu itulah yang telah Muhammad sampaikan kepada kita. Senada ia menulis dengan dasar pembandingan yang sangat kuat kita dapat mengatakan bahwa setiap ayat di dalam Al-Quran adalah sebagaimana aslinya dan merupakan karya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak pernah berubah. Kemudian DK seorang Orientalis Jerman mengatakan Mungkin ada beberapa kesalahan kecil seperti dalam gaya penulisan, namun Al-Quran yang telah disebarkan oleh Utsman kepada dunia, isinya adalah benar-benar seperti yang telah Muhammad dahulu sampaikan. Meskipun pengurutannya adalah mengherankan, namun usaha para orientalis Eropa untuk membuktikan bahwa terdapat perubahan pada Al-Quran di masa-masa selanjutnya adalah sama sekali telah gagal. Walhasil, para orientalis Eropa pun telah mengakui bahwa tidak ada lagi keraguan apapun terkait penja penjagaan Al-Quran secara lahiriah. Bahkan, ini adalah kitab suci yang setiap kata maupun hurufnya adalah sebagaimana yang telah Muhammad Rasulullah SAW sampaikan dahulu kepada semua orang. Hadrat Khalifatul Masih yang pertama menjelaskan, Orang-orang kerap menyatakan bahwa Hadrat Usman adalah sosok pengumpul Al-Quran. Hal ini adalah keliru, tidaklah ini semata-mata pada nama Hazrat Usman. Ya, bila dikatakan bahwa beliau adalah sosok penyebar Al-Quran, maka ini cukup tepat. Di masa khilafat beliau, Islam telah tersebar hingga tempat-tempat yang jauh. Maka dari itu, beliau memerintahkan untuk menyalin beberapa naskah, lalu mengirimkannya ke Makkah, Madinah, Syam, Basra, Kufah, dan berbagai negeri lainnya. Sementara terkait penyusunan, Rasulullah lah yang telah melakukannya sesuai dengan tertib-tertib surah yang dikehendaki Allah taala dan dengan tertib surah yang seperti itulah kitab ini hingga sekarang telah sampai pada kita. Ya, membaca dan memahaminya adalah tugas kita semua. Hadrat Muslim anhu menjelaskan bahwa di masa darat Utsman, saat itu bukanlah penduduk Mekah hanya hidup di Mekah. Penduduk Madinah hanya hidup di Madinah. Penduduk Najat hanya hidup di Najd, penduduk Taif hanya hidup di Taif, penduduk Yaman hanya hidup di Yaman, dan mereka saling tidak mengetahui dialek serta istilah-istilah satu sama lain. Saat itu, saat itu Madinah justru telah menjadi ibu kota dan seluruh kaum telah menjadi satu. Lalu karena saat itu orang-orang Madinah telah menjadi pusatnya, di mana sebagian besar mereka adalah golongan muhajirin maka dan penduduk asli Madinah pun karena bergaul dengan penduduk Mekah, mereka menjadi telah memahami bahasa Arab Hijazi. Maka karena pemerintahan ada pada mereka dan perbendaharaan harta pun di bawah kendali mereka, kemudian pandangan dunia pun mengarah kepada mereka, pada saat itu kebanyakan orang, yaitu dari Taif, Najd, Mekah, Yaman, dan tempat-tempat lainnya pun terus berdatangan ke Madinah dan bertemu dengan para muhajir dan ansar di Madinah. Kemudian, mereka mempelajari agama, maka dengan demikian bahasa seluruh negeri dalam hal keilmuan pun berangsur menjadi satu. Mereka ini ketika kembali ke negerinya, maka sebagai guru dan ulama, mereka pasti memberikan pengaruh di daerahnya. Selain itu, karena adanya peperangan-peperangan, berbagai kabilah Arab pun mendapat kesempatan untuk terus bersatu. Lalu karena para sahabat senior berperan sebagai pemimpin mereka, maka pergaulan dan hasrat mereka untuk mengikuti jejaknya pun melahirkan satu kesamaan dalam bahasa. Walhasil, meskipun memang di masa awal Islam terjadi kesulitan dalam memahami bahasa Al-Quran Karim, namun setelah Madinah menjadi ibu kota dan Madinah Munawarah telah menjadi pusat bagi seluruh Arab, kemudian berbagi, berbagai kaum dan kabilah pun mulai datang berkali-kali ke sana maka kini kecenderungan ke arah perselisihan ini pun menjadi hilang karena pada saat itu telah semua kalangan berilmu telah sangat mengenali bahasa Al-Quran oleh karena itu ketika orang-orang telah benar-benar menguasainya maka Hazrat Utsman memerintahkan supaya ke depan hanya kiraat Hijazilah yang akan dipergunakan dan tidak ada kiraat lain yang diizinkan perintah beliau ini bermaksud bahwa sekarang pada umumnya orang-orang telah memahami bahasa Arab Hijazi sehingga tidak ada lagi alasan untuk mengizinkan mempergunakan lafaz lain selain Arab Hijazi. Akibat perintah Hazrat Utsman ini, kalangan Syiah yang memang berselisih dengan Sunni, mereka kerap meng mengatakan bahwa Al-Qur'an sekarang ini adalah bay Bayazi Utsmani. Padahal keberatan ini sama sekali keliru hingga masa Hazrat Utsman Jalinan pertemuan antara orang-orang Arab telah berlangsung lama, dan jalinan pertemuan ini telah menjadikan mereka saling memahami akan perbedaan di antara dialek mereka. Saat itu, tidaklah lagi diperlukan izin untuk membaca Al-Quran Karim dalam kiraat lain kepada orang-orang. Izin tersebut hanyalah untuk sementara, dan atas dasar karena mereka masih dalam masa permulaan, lalu mereka masih saling terpisah, dan perbedaan kecil dalam bahasa saja dapat memberikan perubahan dalam makna kata, maka akibat kesulitan ini, untuk sementara mereka diizinkan menggunakan beberapa kata yang telah lumrah dalam kabilah-kabilah mereka sebagai ganti lafaz wahyu yang asli. Untuk membacanya sesuai dengan makna wahyu Allah Ta'ala tersebut, supaya tidak terdapat sedikit-sedikit pun halangan dalam memahami hukum-hukum dan ajaran Al-Quran Karim dan supaya setiap penutur bahasa dalam memahami perintah-perintah tersebut sesuai dengan istilah-istilah di dalam bahasanya dan supaya mereka dapat membacanya sesuai dengan dialeknya lalu tatkala izin ini telah berlalu 20 tahun lamanya dan zaman telah berganti baru dan berbagai kaum telah berubah menjadi satu warna baru bangsa Arab yang terdiri dari berbagai kabilah telah menjadi tak hanya satu kaum bahkan menjadi satu pemerintahan yang kuat yaitu jalannya undang-undang pemerintahan dan pendidikan telah ada di tangan mereka, dan berbagai sektor kepemimpinan ada di bawah kendali mereka. Perintah hudud dan kisos pun telah mereka jalankan, maka selanjutnya tidaklah diperlukan lagi waktu yang lama bagi mereka untuk memahami bahasa qurani Tatkala kondisi ini telah mengamuka, maka Hadirat Uthman pun mengakhiri izin sementara, yang memang dahulu diberikan untuk ke keadaan yang hanya sementara itu. Dan memang inilah yang merupakan kehendak Allah Ta'ala Namun bagi kalangan syiah, seandainya mereka hendak menyatakan kesalahan terbesar dari Hadrat Utsman Maka inilah kesalahan beliau Yaitu beliau telah menghapus berbagai kiroat dan meneruskannya hanya satu kiroat. Padahal seandainya mereka merenungkan Maka dengan mudah mereka dapat memahami bahwa Allah Ta'ala telah memberikan izin membaca Al-Quran dalam kiroat yang berbeda-beda adalah pada masa kedua Islam Allah tidak memberi, memberikannya pada masa permulaan. Ini dengan jelas bermakna bahwa turunnya Al-Quran memang dalam bahasa Arab Hijazi, namun perbedaan dalam qiraat adalah dari adanya berbagai kabilah yang kemudian menerima Islam. Karena terkadang satu kabilah memiliki perbedaan dalam kabilah lain, dalam hal bahasanya Yaitu terkadang mereka tidak dapat mengucapkan Lafaz yang secara sempurna Atau terdapat perbedaan dalam mana lafaz tertentu Maka dari itu Rasulullah Sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala Mengizinkan beberapa perubahan dialek Atau perubahan kata untuk lafaz Yang menjadi, menjadi perselisihan Namun hal ini tidak berpengaruh pada Makna yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut Bahkan seandainya Hal ini tidak diizinkan Maka terjadi perbedaan makna Bukti terkait hal ini adalah bahwa Rasulullah pernah membacakan satu surah kepada Hadrat Abdullah bin Mas'ud dengan suatu corak Dan membacakannya kepada Hadrat Umar dengan corak yang lain Hadrat Umar adalah asli penduduk kota Sementara Hadrat Abdullah bin Mas'ud adalah dari Gadri yang, menjadi, yang menjadikan beliau banyak bersentuhan dengan suku Arab Badui Jadi bahasa antara mereka berdua sangatlah berbeda Suatu hari Abdullah bin Mas'ud menilawatkan suatu Al-Quran tersebut sementara Hadrat Umar sekilas berlalu di dekat beliau. Maka Hadrat um Umar pun mendengar bunyi surah yang sedemikian berbeda tersebut dari Hadrat Abdullah bin Mas'ud. Beliau sangat terheran seraya berkata, hal apakah ini? Bunyi lafaznya berbeda dan ia membacanya seraya secara berbeda. Maka beliau pun menyilangkan leher Hadrat Abdullah bin Mas'ud dan berkata, ayo sekarang saya sodorkan permasalahan engkau ini ke hadapan Rasulullah. Karena engkau membaca surah dengan corak lain yang berbeda dengan aslinya Jadi beliau pun membawanya ke hadapan Rasulullah dan berkata Wahai Rasulullah, engkau memperdengarkan surah ini dengan corak tertentu Sementara Abdullah bin Mas'ud membacanya dengan corak yang lain Lalu Rasulullah bersabda kepada Abdullah bin Mas'ud Bagaimanakah engkau menilawatkan surat ini? Ia pun takut dan bergetar Karena jangan sampai ia telah melakukan kesalahan Namun Rasulullah bersabda Jangan takut, bacalah Beliau pun membacanya, lalu Rasulullah bersabda, sungguh benar. Hadrat Umar berkata, Wahai Rasulullah, dulu Tuhan telah membacakan kepada saya dengan corak yang lain. Rasulullah bersabda, itu pun benar. Kemudian Rasulullah bersabda, Al-Quran telah diturunkan dalam tujuh kiraat. Janganlah Anda sekalian berselisih dalam hal-hal yang kecil ini, sebab adalah Adanya perbedaan, sebab adanya perbedaan ini adalah Rasulullah menganggap Abdullah bin Mas'ud sebagai orang Gadri. Dan dialek mereka berbeda, sehingga beliau membacakannya sesuai dengan dialeknya. Adapun tentang Hadrat Umar, Rasulullah menganggap bahwa ia adalah penduduk asli kota. Sehingga beliau menyampaikannya dalam kirungat asli yang telah turun, yaitu bahasa Arab Makkah. Jadi Rasulullah telah mengizinkan kepada Hazrat Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan surah itu dalam bahasanya sendiri dan beliau membacakan surah itu kepada Hazrat Umar dalam bahasa aslinya yaitu bahasa kota Makkah. Ini adalah perbedaan-perbedaan kecil yang lahir dari adanya perbedaan corak kiraat namun hal ini tidak mempengaruhi makna yang terkandung di dalamnya. Setiap orang memahami bahwa ini adalah akibat yang lazim Muncul dari adanya perbedaan dalam hal suku, pendidikan, dan bahasa Kemudian beliau bersabda Melalui per peradaban dan pemerintahan baru itu Keadaan kesukuan berubah menjadi satu kebangsaan dan satu bahasa Dan semua orang pun kemudian menjadi paham sepenuhnya Dengan bahasa Arab Hijazi Lalu Hz. Usman pun berpikir, dan memahami dengan tepat bahwa seandainya kiroat-kiroat ini tetap diteruskan, maka sama saja dengan akan meneruskan perselisihan. Maka dari itu hendaknya kiroat-kiroat tersebut sekarang dihentikan untuk dipergunakan secara umum, dan itu akan tetap terjaga dalam kitab-kitab kiroat. Walhasil, demi kebaikan tersebut, beliau telah melarang kiroat-kiroat lain untuk dipergunakan secara umum kecuali kiroat aslinya, yaitu hijazi. Dan demi menyatukan kalangan Arab dan na'ajam atau bukan Arab untuk bertilawat di bawah satu kiroat, beliau telah mengizinkan satu corak bacaan, yaitu sesuai dengan kiroat hijazi, kiroat saat awal mula Al-Quran diturunkan. Masih tersisa beberapa hal yang, insya Allah akan disampaikan selanjutnya. Saat ini pun saya ingin menyampaikan tentang doa untuk para Ahmadi di Pakistan dan juga Aljazair di tempat manapun di dunia para Ahmadi terjerat dalam kesulitan-kesulitan. Berdoalah semoga Allah taala menjauhkan kesulitan-kesulitan tersebut khususnya di Pakistan yang akibat undang-undang dalam berbagai masa berbagai corak kesulitan menimpa mereka. Para Ahmadi dalam corak apapun kini tidak mendapatkan kebebasan demikian pula di Aljazair pun ada beberapa petinggi pemerintah yang terus menjatuhkan berbagai kesulitan. Semoga Allah telah menganugerahkan kebebasan kepada mereka dari semua kesulitan itu. Setelah salat Jumat saya akan meluncurkan akan meresmikan situs web untuk Chinese Desk. Situs web ini dibuat dengan bantuan tim IT pusat atau markazi. di mana orang-orang dapat memperoleh informasi rinci tentang Islam dan Ahmadiyah dalam bahasa Mandarin. Situs web ini dapat diakses melalui Al-Islam, yang merupakan situs web utama jemaat dan diakses secara terpisah juga. Konten telah diunggah di situs web dengan berbagai topik dan edisi baru dari terjemahan Al-Quran dalam bahasa Mandarin juga tersedia di dalamnya. 23 buku dan pamflet juga telah ditempatkan di situs web. Selain itu juga terdapat informasi berupa tanya-jawab. Di bawah bagian Hazret Masimud Islam, ada pengenalan Hadrat Masimud Islam dan para khulafa. Di beranda itu juga menyediakan tautan ke enam situs web jemaat yang berbeda dan juga memiliki rincian telepon, fax, dan email untuk dihubungi. Semoga Allah telah memberikan situs web ini menjadi sarana, podoman, bagi orang-orang Tionghoa dan semua semoga hati mereka dapat menerima pesan Islam dan Ahmadiyah. Selain itu, saya akan memimpin salat jenazah untuk beberapa jenazah gaib, diantaranya adalah yang terhormat Muhammad Yunus Khalid Sahib, seorang mubalik yang meninggal pada 15 Maret pada usia 67 tahun karena gagal jantung. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kakek dari pihak ayah Muhammad Yunus Sahib dan saudaranya, Hadrat Mia Murad Bak Sahib dan Hadrat Haji Ahmad sahib, masing-masing termasuk diantara para sahabat hadirat masyid moda, salam, delegasi yang terdiri dari enam orang berangkat dari Premkot, Diskit, Distrik, Hafizabad, dan pergi ke Kadian dengan berjalan kaki. Hadirat Haji Ahmad sahib termasuk dalam delegasi ini, beliau bayangat kepada hadirat masyid moda, salam dan juga meminta air darinya sebagai dari beliau sebagai tabaruk. Yunus dan Huzur memberikan kepada beliau, Yunus Khalil Sahib yang terhormat menyelesaikan ujian matrikulasi di rebah. Setelah itu, beliau diterima di Jami'ah Ahmadiyah Selama di Jami'ah, beliau juga menyelesaikan kursus Arab Fazil. Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau adalah seorang musi. Pada tahun 80 lulus dengan gelar Syahid dan kemudian mendapat kesempatan untuk mengabdi selama 40 tahun di berbagai tempat di Pakistan dan di luar negeri, di negara-negara seluruh Afrika. Di antara mereka yang ditinggalkan adalah istri Mariam Siddika Sahiba seorang putra atik Ahmad Mubasyar yang adalah seorang mubalik atik Ahmad Atiq Ahmad Mubasyar menyatakan ayah saya adalah seorang yang berilmu dan mempraktikan apa yang diajarkan apa yang diajarkan beliau sering mengatakan kepada saya bahwa Allah ta'ala memperlakukannya seperti kepada hadrat Khalifatul Masih yang pertama di mana Kapanpun menginginkan sesuatu, Allah telah memenuhi kebutuhannya itu. Dan saya pribadi menyaksikan fakta ini. Kemudian putranya menulis dengan mengacu pada Rana Mubarak Ahmad Sahib, yang pernah menjadi ketua daerah di Lahore, mengatakan bahwa setiap kali ada pekerjaan yang terkait dengan jemaat yang perlu dilakukan, almarhum akan segera mengambilnya dan mengerjakannya. Begitu sigap untuk mengerjakannya, sehingga, tidak memperhatikan apakah telah memakai sepatu ataukah tidak. Beliau langsung pergi dengan cepat untuk mengerjakan tugas tersebut. Beliau berada di garis depan dalam mempersembahkan pengorbanan harta. Ketua Jemaat di Haripur pun, Haripur Hazara, mengatakan bahwa Almarhum adalah teladan yang sangat baik bagi jemaat di Tarbela dalam pembayaran canda. Beliau juga secara teratur memberikan canda atas nama para orang tua yang sudah wafat. Kakak ipar beliau mengatakan bahwa Almarhum sangat sensitif. Dalam urusan canda dan akan memberikan perhatian khusus untuk wasiat canda, beliau wujud yang rajin berdoa dan sederhana. Beliau mencari orang-orang yang miskin dan diam-diam memberi mereka bantuan keuangan. Beliau biasa membantu putri dari keluarga miskin dengan mengatur mas kawin mereka. Kerabatnya mengatakan bahwa mereka sekarang telah kehilangan seorang mukhlis yang biasa memberikan bantuan keuangan, penuh kasih sayang, dan baik hati. Semoga Allah telah menganugerahkan pengampunan dan rahmatnya kepada almarhum. Jenazah berikutnya adalah yang terhormat Dr. Nizamuddin Bud Bud Budan Sahib dari Pantai Gading. Beliau meninggal pada tanggal 15 Maret, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Beliau berusia 73 tahun. Beliau memperoleh pendidikan dasar di Mauritius. Pada tahun 68, menerima beasiswa dari Hazarus Khalifatul Masih yang ketiga, pada saat mendaftar di sebuah perguruan tinggi kedokteran di Pakistan. Beliau menyelesaikan FSC dari Talimul Islam College terlebih dahulu dan kemudian mendaftar di Perguruan Tinggi Kedokteran. Beliau menyelesaikan MBBS-nya dari Dow Medical College. Kemudian pada tahun 1978, Hadrat Khalifatul Masih yang ketiga mengangkat beliau sebagai penanggung jawab klinik Ahmadiyah di Nigeria dan beliau mendapat taufik untuk mengabdi di sana hingga tahun 84 dalam kapasitas, ter kapasitas tersebut. Ketika Hazrat Khalifatul Masih yang ketiga mengunjungi Ghana pada tahun 80, sekelompok orang dari Pantai Gading melakukan perjalanan ke Ghana dan mendapat kehormatan untuk bertemu dengan huzur. Rahimahullah. Kelompok tersebut meminta huzur bahwa mereka ingin ada rumah sakit di Pantai Gading seperti halnya Jemaat Ahmadiyah di Ghana memiliki rumah sakit. Hazrat Khalifatul Masih yang ketiga mengabulkan permintaan ini dan proses dimulai. Pada tanggal 18 Maret tahun 83, Dokter Sahib melakukan perjalanan dari Lagos ke Pantai Gading dan bertemu dengan pejabat dari Kementerian Kesehatan. Karena beliau bisa berbahasa Prancis dan dokter yang bisa berbahasa Prancis diperlukan di sana, untuk itu beliau dipindahkan ke sana dari Nigeria dan kemudian mendapat izin untuk membuka apotek Ahmadiyah di sana di Pantai Gading. Beliau berkhidmat di Pantai Gading dari tahun 84 sampai akhir hayat. Dengan karunia Allah taala beliau adalah seorang musisi. Istri beliau telah meninggal. Beliau memiliki seorang putra bernama Bashiruddin Mahmud Budan dan seorang putri Nashmia Aisyah Mubarakah. Semoga Allah taala menjaga anak-anak ini tetap terikat dengan khilafat dan jemaat. Abdul Qayyum Pasha sahib yang merupakan Mubalik in charge Pantai Gading berkata Dokter Sahib mengabdi sebagai petugas medis di klinik Ahmadiyah di Abidjan, Pantai Gading selama sekitar 36 tahun. Beliau adalah seorang dokter yang sangat baik, orang yang baik dan anggota senior jemaat di Pantai Gading. Beliau berkata, saya bekerja dengan Dokter Sahib selama sekitar 18 tahun. Saya menemukan beliau sebagai orang yang baik dalam setiap aspek. Beliau membantu semua orang, memberikan bimbingan dalam pekerjaan yang berhubungan dengan jemaat, Ramah, memiliki kualitas yang baik Berbicara dengan fasih Dan orang yang terhormat Beliau memegang berbagai jabatan Dalam jemaat Beliau figur yang sangat murah hati Dan selalu memperlakukan anak-anak dengan baik Dan berlaku kasih sayang Beliau sering menyimpan barang-barang yang akan diberikan kepada anak Sebagai hadiah di klinik Setiap kali pasien anak datang ke klinik Beliau memberikan kepada mereka hadiah Seperti mainan atau permen Beliau biasa memberikan bantuan besar Kepada siswa yang Tinggal di rumah misi serta keluarga Ahmadi yang miskin, seorang mubalik di sana menulis bahwa jika sedang tidak ada pasien untuk dikunjungi, maka almarhum akan sibuk untuk memberikan tarbiat kepada para fudam atau ansar. Jika tidak ada pasien, beliau tidak lantas duduk santai-santai; sebaliknya, akan menyibukkan dirinya dengan pekerjaan yang berhubungan dengan jemaat. Kadang, beliau berhubungan akan menerjemahkan walfuzat dan khutbah Jum'at ke dalam bahasa Prancis dan kemudian akan membagikan fotokopinya kepada para anggota. Beliau selalu siap untuk melayani umat manusia. Beliau sendiri membelikan obat untuk pasien miskin dan menyediakan kebutuhan rumah tangga seperti beras dan minyak. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan ampunan dan rahmatnya kepada almarhum. Jenazah berikutnya adalah Salma Begum Sahibah, istri dari Dr. Raja Nasir Ahmad Zafar sahib yang meninggal pada 24 Januari di usia 85 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi Dengan karunia Allah Ta'ala, ayah beliau Raja Fazal Dad Khan sahib adalah Ahmadi pertama di keluarga beliau. Mereka yang pernah menulis tentang almarhumah termasuk putra putri mengatakan bahwa lamanya salat yang biasa beliau lakukan dikenal sebagai teladan dalam keluarga. Beliau memiliki banyak keistimewaan, kepribadian yang menyenangkan, mengabdi untuk melayani orang lain, saleh, setia, dan berani. Beliau memiliki kecerdikan yang luar biasa, kebijaksana, sangat tabah dan terhormat. Beliau rajin berdoa, sabar dan bersyukur, konaah dan bertawakal kepada Allah. Dengan karunia Allah Taala, almarhumah adalah seorang musiah, meninggalkan dua putra dan tiga putri. Semoga Allah telah menganugerahkan almarhumah pengampunan dan rahmatnya. Jenazah berikutnya adalah yang terhormat Kishwar Tanwir Arshad Sahiba Istri Abdul Baki Arshad Sahib Ketua Ashir Katul Islamia Inggris Beliau meninggal pada 27 Februari pada usia 87 tahun Almarhumah menghadapi penyakit dan berbagai penyakit lansia Dengan penuh ketabahan Dengan karya Allah Ta'ala beliau menemui Tuhannya dalam keadaan ridha dengan kehendaknya Beliau meninggalkan dua putra dan dua putri dan cucu Salah satu menantunya adalah Nasiruddin sahib yang saat ini menjabat sebagai naib amir jemaat Inggris Putra beliau Nabil Arsyad juga mendapatkan taufik untuk berkhidmat sebagai selama masa hadir kalimatul masih yang keempat Dan juga setiap kali saya memanggil beliau untuk suatu pengkhidmatan Beliau segera datang dan terus mengerjakannya Beliau memberikan tarbiyat yang baik kepada anak-anaknya Beliau memiliki banyak keistimewaan dan khususnya Perihal kebersihan, beliau sangat teratur, sangat tulus dan berbudi ber, luhur. Beliau dawam dalam salat dan menjalankan puasa dan terdepan dalam canda. Beliau sangat dermawan dalam memberikan sedekah. Arshad Baki sahib menulis, almarhum tinggal di London untuk waktu yang lama. Selama ini, setelah hijrah, hadir Khalifatul Masih yang keempat pada tahun 84 ke London, beliau selalu banyak mendukung saya dalam pekerjaan jemaat dan selalu mendahulukan pekerjaan ini. Beliau menjadikan rumah sebagai tempat yang damai dan refleksi surga setiap saat. Halus Khalifat masih yang keempat biasa mengatakan bahwa dalam hal ketenangan, rumah almarhumah adalah favorit saya, yakni huzur. Putri beliau menuturkan, beliau bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan, apakah dalam kemudahan atau kesulitan, akan dengan senang hati menerima keputusan ilahi dan tidak pernah mengeluh. Beliau juga pernah tinggal di Arab Saudi selama beberapa waktu di mana beliau memiliki kesempatan untuk melayani Ahmadi yang melakukan perjalanan haji dan umrah Semoga Allah telah menganugerahi almarhum pengampunan dan rahmatnya Jenazah berikutnya adalah yang terhormat Abdurrahman Hussein Muhammad Khair Sahib dari Sudan Yang meninggal pada 24 Desember 2020 pada usia 56 tahun Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebelum diperkenalkan kepada jemaat, beliau sama sekali tidak bergabung dengan sekte Islam manapun, bahkan sempat meragukan konsep-konsep tertentu seperti nasikh mansuh dan jin. Saudara beliau, Usman Hussein Sahib, dulu bekerja di Arab Saudi, di sana diperkenalkan dengan jemaat Ahmadiyah, lalu menceritakannya kepada Abdurrahman Sahib. Ini terjadi pada tahun 2007. Setelah mendengar tentang Ahmadiyah dari saudaranya, Abdurrahman Sahib tertarik untuk menonton MTA. Pada saat itu, sulit untuk menonton MTA di daerahnya. Dan dalam usahanya untuk menonton MTA, beliau mengganti antena parabola berkali-kali dan menghabiskan banyak uang. Akhirnya, bisa menonton MTA. Kemudian menjadi kebiasaan beliau untuk menghabiskan waktunya dengan menonton MTA setelah pulang kerja. Akhirnya, ketika hati sudah merasa puas, beliau menerima Ahmadiyah pada tahun 2010. Setelah banyak. Angat, Beliau bertabli kepada semua kerabat dan teman-temannya. Di antara keistimewaan almarhum adalah kerendah hatian dan kelembutan, keramahan, kepedulian terhadap orang miskin dan berurusan de dengan baik. Pada tahun 2013, beliau memiliki kesempatan untuk berperan penting dalam pendirian jemaat di Sudan, di mana beliau mempersembahkan candah yang besar, Beliau biasa memberikan bantuan keuangan kepada banyak anggota jemaat yang membutuhkan. Ketika Ahmad yang miskin di suatu daerah di Sudan mulai menghadapi ketidakadilan dari orang-orang di daerah itu, almarhum memberikan bantuan uang yang besar, mengurus kebutuhan mereka, dan merawat orang-orang. Setiap hari Jumat, beliau menjemput orang-orang dari berbagai tempat ke salat center dan kemudian setelah salat Jumat, mengantarkan mereka pulang. Bahkan Tuan Ahmadi memuji kebaikan beliau. Beliau sangat teratur dan murah hati dalam membayar candah Beliau mendapatkan Taufik sebagai pengurus Majlis Amilah pertama di Sudan Dan memenuhi tanggung jawabnya hingga akhir hayat Beliau meninggalkan istri, dua putra dan dua putri Semoga Allah Ta'ala terus memperkuat hubungan mereka dengan jemaat dan khilafat Dan memberikan pengampunan dan rahmatnya kepada almarhum Seperti yang saya katakan saya akan memimpin salat
2: jenazah gaib setelah salat Jumat nanti. Alhamdulillah
0: Alhamdulillahil ladzi an'am 'alaina wa nas'aluhu al-huda wa nas'aluhu al-afiyah wa nas'aluhu bihi wa alay, wa min anfusina wa min a'malina man وما يذلّي الفلاح هادِي الله، ونشهد الله إله إلا الله، ونشهد أنعامهم مذل مدور سولو. إباد الله رحمكم الله،, إن الله وإذا إذ القرضى وينهى ون الفحشة والمنكر والبغي، الله يذكركم، وذووا حياته، بل الله أكبر